0: Hartelijk welkom bij deze paro. Fijn, mooi dat je kijkt of luistert. Nou en in deze paro wil ik uh, graag iets met je delen wat mij afgelopen zondag zo ontroerde. Er was een feestelijke dienst, 12 dopelingen, 13 toetreders. Het was feest. En, uh, en wat me zo ontroerde was de aanbidding om weer samen woorden te geven, te zingen, over de essentie van kerk zijn. Waardig is uw naam. En ik zag het ook aan muzikanten, zangers die ons daarin volgingen, wat een vreugde dat ook weer vrij zetten. Of de getuigenissen van de dopelingen, hoe ze woorden geven aan hoe Jezus in hun leven aan het werk is... Hoe hij hen geraakt heeft en begeleid heeft door het leven heen. Tot op het punt dat ze kunnen zeggen, ja Heer Jezus, u bent het en ik wil u volgen. Maar ook de ontmoeting met onbedekt gelaat. Mensen konden elkaar weer in de ogen kijken. De gesprekken en wat daar dan in die verbinding weer gebeurt. Ik vond het uh, ontroerend. En ik realiseerde mij ook, terwijl ik daar zat en, en deel uitmaakte van de dienst hoezeer ik ook geworsteld heb afgelopen seizoen met de vraag hoe gaat het eigenlijk in de gemeente hoe zijn we eigenlijk samen onderweg omdat ook zoveel dingen ja dan buiten het zicht gebeuren en ik het gevoel had van ja eigenlijk hoe gaat het eigenlijk en ook wel die vraag jezus u bent koning van de kerk u bent heer van dit huis u bent hoofd van de gemeente. Hoe bent u eigenlijk in deze fase onderweg en aan het werk? Nou en, en, en dat, dat besef van, oh ja, ik heb daarmee geworsteld. Ik kan dan even samen afgelopen zondag in de ontroering van Heer Jezus. Ja, als dan het werk van Jezus in het verborgen even zo oplicht. Ja, als er dan aanbidding is en er wordt liefde en passie voor de naam van Jezus vrijgezet. Ja, dan raakt me dat. En als mensen dan tevoorschijn komen met hun getuigenis over hoe Jezus in het verborgen aan het werk is geweest in hun leven. Ja, dan raakt mij dat. En als ik dan zie dat broers en zussen elkaar ontmoeten. En wat dat vrijzet. Dan denk ik van ja, het is er. We zijn onderweg en er is beweging. Nou, en wat me dan weer raakte, ja dat raakte mij best veel dus dat ben ik een beetje aan het delen met jullie maar um, wat me daarin weer trof is, hé hey, maar wacht eens even is het niet zo dat niet God dat zeggen we vaak, God werkt ook in het verborgen, maar is het niet veel meer dat God juist werkt in het verborgen en dat hij überhaupt zoveel meer doet dan wij zien en soms wel onderkennen en is het niet zo dat we überhaupt maar een glimp zien van wat de hemelse Jezus in de aanwezigheid van de heilige geest hier op aarde gewoon aan het bewerken is. Is het niet zo dat we het überhaupt moet, mogen doen en moeten doen met een glimp? Omdat Jezus zo oneindig en diep kan werken buiten ons zicht in het verborgen. Dat bepaalde me ook bij Haggai. Afgelopen zondag mocht ik daarover preken waar ook dat verborgen werk van God zo zichtbaar is. Paradoxaal genoeg. Als je kijkt naar die grote Persische koning Cyrus, die wereldheersen. Het volk Israël in ballingschap dacht: van, hé, hey, we zijn speelbal van deze macht hebben. En dat God zodanig in het hart van deze grote koning Cyrus werkt. dat hij de Joden vrijheid teruggeeft. Dat hij de ballingen naar Jeruzalem stuurt. dat hij nota bene opdracht geeft een heidense koning om de tempel van de Heer te herbouwen in Jeruzalem en notabene de bouwmaterialen beschikbaar stelt. Wie had dat gedacht? Dus terwijl het volk denkt van is God eigenlijk nog wel met ons? Gebeurt er eigenlijk nog wel wat? Was God al lang bezig in het hart te werken van deze heidense heerser om het volk te zegenen en zijn werk voort te zetten. En als we het dan toch hebben over een Persische koning, dan was er nog eentje in het Oude Testament, Ahasveros. Koningin Esther. De naam van God komt in het Bijbelboek Esther niet voor. Mordegai wordt door God ingeschakeld om ja, die tiran, Haman, die het volk wil uitroeien, um, eigenlijk te ontmaskeren. En koningin Esther met gevaar voor eigen leven naar deze grote Persische koning Aasveros gaat. Genade vindt in zijn ogen en een volk wordt gered. De naam van God komt niet voor. Maar God werkt in het verborgene. En is dat eigenlijk ook niet zo met die grote naam van Jezus? In Genesis 3 is er al die, die belofte dat er ooit een redder gaat komen. Het is nog maar net stuk of er is al de belofte. Ik ben aan het werk zegt God. Is niet het hele oude testament al die eeuwen. Onder de oppervlakte in het verborgene De belofte er komt. Een Messias, Jezus komt. En nu leven we. Na de komst van Christus. En is onder de oppervlakte niet. Het, uh, al die eeuwen waar we nu in leven. Naar de toekomst toe ook niet. Continu onder de oppervlakte. Die beweging gaande. Jezus komt opnieuw. Matthäus 6 vers 6. We worden uitgenodigd om te bidden. Het verborgenen te zoeken. In het besef dat. De God die in het verborgenen is, de Vader die in het verborgenen ziet, zegt Jezus, ons zal belonen. En ik geloof dat in het verborgenen van de binnenkamer we zicht krijgen op het verborgen werk van de Vader die in het verborgene is. En uh, ik denk dat dat is wat mij ten diepste ontroerde afgelopen zondag. Dat ik mij besefte van, hé, hey, mijn gebed mag zijn bij alles wat ik soms niet zie, Heer Jezus. Open mijn ogen voor wat u aan het doen bent in het verborgenen, opdat ik mij ermee kan verbinden, opdat ik ermee in mee kan bewegen. En zelfs als ik het niet zie, dan wil ik mij verbinden met u in geloof, Heer Jezus, dat u daar werkt, buiten mijn zicht. Nou, dat wil ik graag met jullie delen en ik hoop dat het je bemoedigt om in deze dag, in deze week, gewoon in het leven wat we te leven hebben, Zicht te houden, ons in geloof te verbinden aan deze God die in het verborgenen werkt.